0: Amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes No sé qué están escuchando esto Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Introvertido El día de hoy me acompaña un gran amigo Lo conozco ya desde hace muchos, muchos años Fue de las primeras personas que, que conocí en este medio de la música Él, pues, es baterista, es guitarrista, es vocalista También hace diseño, ha hecho... ...algunas cosillas con el Marineros, ahorita nos va a, a platicar más a fondo sobre esto... ...el señor David Rivera, vocalista, guitarrista y en algún momento baterista de los Jules... ...¿cómo estás amigo?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Perfecto, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, ya sabes, aquí este, encerrado un día más haciendo <risa> esto que me pareció una buena forma de, de matar el tiempo... Este, tener conversaciones con, con amigos o, o con personas que, que he conocido a lo largo de estos años Que me imagino que en tu caso pues ha de ser lo mismo ¿no? Pues tú sabes que se conocía mucha gente y, y muchas veces quedan historias que, que siento que se deberían de, de compartir Y precisamente es la idea de,
1: de esto Qué chido, me agrada
0: Bueno pues ya entrando un poquito en, en materia eh, sé que tú eh, Pues eres un, un músico Multi Instrumentista Y quisiera saber cómo es que empezaste A interesarte En la música Si recuerdas el momento exacto en que dijiste Wow, yo quiero hacer esto O, o cómo es que te fuiste adentrando En este mundo de,
1: de la música Pues realmente todo empezó con un teclado Este teclado era de mi hermano era de esos teclados que brillan las teclas y vas como tocando tocando música. Entonces era algo que, que me gustaba mucho, me gustaba mucho practicar en, en el teclado. Y este y así fue como poco a poco fui como entrando en el mundo de la música. De ahí mmm, en algún viaje que hicieron mis, mis papás a Michoacán. Yo les pedí una guitarra, les pedí una guitarra acústica, que de hecho aún tengo. Una aparancho. Mi primera guitarra. <ríe> <ríe> no, una chida una, nota, una cosa así. Déjame. <ríe> Luego veo la marca. <ríe> no, entonces este. Me trajeron una guitarra de Michoacán. Entonces así fue como poco a poco fui entrando como a como a esta cosa de la música ya con la guitarra. Pues fueron las las pequeñas clases o los pequeños tutoriales de pues más bien. Los tutoriales de cómo iba empezando YouTube, ¿no? Ya sabes. Antes de aquí hay que encontraros un buen tutorial en YouTube, de desmadre. Pero este, fui muy autodidacta en cuestión de, de tablatura. Yo empecé a aprender las canciones por tablatura. Sí, ¿Y recuerdas qué bandas te gustaba pues, te interpretar? ¿no? O
0: pues, ¿Cuáles fueron y, tus
1: primeros covers? Pues mi primera canción en, en teclado, pues, este de... Claro, de Luna de.. me parece que es muy bueno. Y, y en la guitarra ya como me volví más, más metalerón. La primera rola que toqué fue Enter Outmax Metallica. Entonces. ¿Sabe? Exacto. ¿no? Digo, no tan pesado, pero sí ya un poco más. más rudo el asunto.
0: Sí, pues de bueno a, a Metallica, pues hay un salto sí. enorme.
1: <risa> sí, exactamente. Entonces, así fue como me, me empecé a adentrar, todavía no en entraba ni a la cantada ni a la batería, y empecé con la, con la guitarra y con puras canciones de Metallica. Entonces, recuerdo muy bien que mi velo era Jim's Headfield. Sí. Y era como de no mames, wow, no Yo quiero saber como ese güey, ¿no? Si en algún momento llego a tocar y cantar, oh, pues, mucho mejor. Entonces, sí, sí quería ser como ese güey. Entonces, creo que sí fue como una, una ¿Qué, gran
0: influencia. ¿qué le, ¿Qué le dirías en este momento a, al pequeño David que, que no se hubiera imaginado que después iba a, a tocar la guitarra y cantar en una banda como los Juts Una banda propia, que a lo mejor yo creo que es lo que a veces se te hace, o al menos yo cuando era mío, se me hacía como que algo imposible.
1: No, pues, ¿Qué le diría? Pues que los sueños sí se cumplen Que, que con constancia Con dedicación Y, este, y sobre todo con, con esos sueños que siempre cargas Bajo el brazo Puedes lograr lo que sea Y en el tiempo que tú quieras Tal vez a veces los tiempos De los demás en la hora de formar una banda No son pues, los indicados Tal vez para ti Pero si sigues adelante Va a haber más personas que Van a agarrar ese, ese sueño junto contigo y van a pelear por él.
0: Perfecto. ¿Y ¿como cuántos años tenías cuando empezaste a tocar la guitarra? ¿Fue casi al, al mismo tiempo
1: que tuviste el teclado? ¿O cuánto no, tiempo hubo de, de diferencia? El teclado, el teclado era de mi hermano. Yo creo que yo tenía como unos no sé, 12 años, 12, 11 años. Y era como de andar de tentón, solamente mi carnal. <risa> Me decía pues que quítate, ¿no? <risa> lo vas a romper.
0: Y para pero, esto, tu hermano también es músico, o en algún momento se, se dedicó
1: a la música o simplemente lo tenía ahí. En su momento creo que le interesó el teclado. Este, como que intentó aprender algunas notas. Y intentar como el teclado. No sé si haya sido por impresionar a alguna chica, porque pues ya no le siguió. Pero este sí medio lo intentó. Creo que quería ser pianista, pero de. De salsa. Era o sea, tú, tú y tu hermano no,
0: no coinciden en gustos musicales.
1: Sí, o sea, a los dos nos gusta el rock y el metal y demás. De hecho, por él escucho muchas bandas. Sí. Y este... Pero, o sea, sí coincidimos, pero en su momento, por ejemplo, yo me llevo nueve años con él. O sea, yo tenía once... Échale 9, pues tenía veinte <risa> Entonces Yo creo que él ya estaba en la época de Vamos oh, a presionar algunas él. Sí, claro <risa> Y lo dejó Dejó el teclado y que se ya Tentón y, fue el tema de la
0: y de este Tiempo que pasó para que tuvieras tu Tu primera guitarra este, ¿Recuerdas cuál fue La primera experiencia O, o si alguna vez tuviste algún acercamiento con lo que era tocar con alguien más. O sea, no llamemos una banda, sino tal vez empezar a tocar con algún amigo o alguna cosa así.
1: Sí, en la, en la secundaria, creo que fue el tercer año, este, hubo un evento, no recuerdo bien, creo que fue 10 de mayo, una madre así. Entonces me junté con otros dos chavos de la secundaria que tocaban guitarra y tocamos, este, And I Love Her de los Beatles. Entonces ese fue como el primer acople que tuve junto con alguien más y ahí fue donde descubrí que no se trata de lo chido que eres tú o lo bien que toques, sino el cómo se acoplan junto con todos los demás, porque tal vez tú podrás tocar muy bien, pero a la hora de que tocas con otras personas tal vez igual y tocan igual de bien o más que tú, suena horrible. Tal vez en su momento ¿cómo crees que va a sonar feo? Pero sí, sí tienes que tocar en grupo. Y ahí fue cuando aprendí de, no, pues sí es que si se necesita ensayar para que justamente los acoples suenen bien.
0: <risa> sí, yo, eh, bueno, en mi experiencia yo diría que prácticamente eh, aprendes más empezando a tocar con otras personas que a lo mejor ya eh, puedes darte cuenta de, de estos errores que puedes llegar a tener empiezas allá a ya tener, eh, pues, la percepción de lo que es el, el estar a tiempo y estas cosas. Y estando solo, pues, no, no lo percibes, no tú lo escuchas bien y punto. Pero, sí, bueno, al menos en mi, en mi caso particular, eh, tocando con alguien más es cuando siento que puedo darme cuenta de, de los errores que puedo llegar a tener o en dónde podría llegar a, a mejorar.
1: Sí, exactamente, porque siempre en una acople va a haber algo que. Sea una distonía donde algo no te sonó bien, y ya ahorita con nosotros, pues, ver, así que la experiencia que tenemos, si algo no suena, ya sabemos: ah, el baterista se salió de tiempo, ah, el, el del bajo se equivocó, este, el, ah, el de la guitarra, ese acorde no era, o cuerdeó en algún lado, trasteó en algún lado. ¿no? Entonces, ya nosotros con esa experiencia pues, sabemos quién la cagó, pero al principio sí es como de pues, quién fue, etcétera, etcétera. Entonces, es una experiencia muy chida. Y de mucho
0: aprendizaje
1: entiendo y de
0: este primer acoplamiento que tuviste recuerdas cuánto tiempo pasó o cómo fue que empezaste a integrar tu tu primer proyecto o cómo es si tuviste algún acercamiento con otra banda aparte de lo que es tu proyecto actual
1: pues recuerdo que ah, acabando como ese evento eh, a cada fin de año Hacían una rifa en esa secundaria En esa rifa El que ganaba se llevaba una cámara digital ¿no? De esas chiquitas que antes estaban de moda Que era el Uf, No mames, tienes una cámara digital Sí. Entonces Que ahorita las papás nada... y se ven bien femas ¿no? Sí, exacto, se ven horrible y cagadamente me la gané, ¿no? <ríe> o sea, de mi set de boletos que yo tenía que vender, yo me quedé con algunos, ¿no? Y justo porque no los vendí, fue como, ay, ah, ya, qué hueva venderlos, mejor los compro, <ríe> ¿no? Entonces, gané de ese set de boletos, sí, me saqué de donde, ah, no mames, qué, qué cagado, ¿no? Era para mí. Pero justamente intercambié esa cámara con mi papá por una guitarra. Entonces dije, te doy esta cámara si me compras una guitarra eléctrica. Entonces ahí hicimos como ese intercambio de, de cosas y ya con una guitarra eléctrica pues ya te sientes súper poderoso, ¿no? Ya te. ya sientes el poder de una distorsión de, de cómo jalarle las cuerdas, tener como ese sonido chido que tiene la guitarra. Y este, y de ahí me junté con unos amigos, que era justamente yo antes entrenaba a basketball me conté con unos amigos que uno se llama Ángel y otro se llama Saraí y este y empecé a hacer como una banda este chico Ángel era baterista en su momento tenía una batería tal vez no era baterista no, yo creo que ya <risa> pero tenía una batería es que era lo importante exactamente yo creo que ya retomando eso creo que solo tenía una batería y este y la chica Saraí que cantaba a según cantaba, ¿no? También <risa> entonces Saludas, así, donde quieras Donde Y este... Y así empecé, ¿no? Así como de, oiga, vamos a hacer una banda, ¿no? Y me acuerdo cómo nos llamábamos O sea... Creo que apenas estábamos como en el, los ensayos Y justamente Ella empezó a cantar Y ahí, más o menos, cantaba con un aplicador de guitarra ¿sí? ¿No? ¿No? Y, el bataco, recuerdo que su batería está... Ya está guamada, <risa> guameada y como muy desafinada. Y como las baterías que compras y dejas ahí 15 años y las quieres tocar. Así. sí, suena como, como, como cartón-cazuela. Ajá, exacto, como, como cartón-cazuela. O A sea, mí suena como una cazuela
0: este, con agua, pero... Cuando le, le golpeas con una cuchara que se
1: escucha mucho el aire, algo así se me imagino. ¿no? Ah, sí, sí, más o menos así es el sonido de ese tipo de batería Y así fue como empezamos, ¿no? Y fue en un momento que dijo, no, necesitamos un, un baterista Digo, un bajista No, pues que un segundo guitarrista Y fue donde justamente entró Omar sí, Una historia que tal vez más adelante te cuento o ahorita eh, de una vez, dale, dale. De una vez, <ríe>
0: Pues... O no sé, no, ¿nos vamos a desviar la... mucho del tema? El, uh, nos esperamos.
1: <ríe> no, 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 es como parte de la historia de cómo... Ah, sí, tú, tú, tú dale. <ríe> Yo conocía a su hermana, Paulina, de la, de la vocacional, lleva en vocacional 8 la conozco y pues, nos hicimos buenos amigos, ¿no? Ella venía a mi casa a jugar guitarrillo, todo ese desmadre. Y justamente platicando, le decía, no, pues tengo una banda, la chingada, estamos un guitarrista, ¿no? Y ella me dice, ah, pues mi hermano es guitarrista, ¿no? Pero para eso yo ya conocía a Omar de antes de que venía justamente por su hermana y así el tipo más nefasto y mamón que pudieras ver. O sea, bueno pues lo pronuncias no sé Sí, porque es muy serio, es muy sí.
0: Apenas de primera impresión este porque aparte el güey tiene cara a
1: veces como de mamón. Sí, sí, es algo que tiene, Omar, tiene la cara ah. de mamón, pero ya lo conoces Sí, sí es, es chido. Sí. Entonces,
0: saludos, Omar, sé saludo, saludos Omar, sí que estás escuchando.
1: Te amamos, Omar. Te amamos,
0: si sí, sí, sí escuchaste esto,
1: no tienes cara de mamón, eres, eres buena onda. Ah, sí, tiene cara de mamón. <ríe> no. El chiste es que venía por su hermana y yo, así como que salí en muy buen pedo. ¿no? Si digo, hola, ¿cómo estás? Bien. <ríe> vengo por Paulina. Digo, ah, sí, güey, espérame, ¿quieres pasar? No. Ah, bueno, está bien, ahorita vengo. Ya la hablaba y la dejaba. ¿no? Así, sale ahí, nos dañó, güey. ¿no? Y el güey, así toma mamón, así. Todo hermano malo mayor sí. Entonces cuando me dijo que su hermano tocaba Le dije, ah, no lo sé Pues órale, a ver qué tal No, no sé qué tan nefasto vaya a ser pero ¿Y órale, creíste por... que fuera a aceptar? ¿o? Uh -huh. ¿O no de lo entrar? sé Porque yo lo hacía mayor O sea, yo lo hacía mayor que yo o sea, En ese momento yo creo que teníamos como 16 años 17 por mucho y, este, y yo ya lo hacía como de 18 19 ¿no? hasta 20 años ¿no? No, más si cuántos, bien, ¿cuántos años se llevan uno no. o sea no somos del año creo sí. pero nos llevamos meses o sea él es el mayor de todo pero, pero por nos meses. llevamos meses exactamente mm -hmm. pero sí creía que era mayor entonces ya viene un ensayo dije ah no más qué chido que sí llegó justamente llegó con su hermana y ya nosotros como intentando, más yo porque soy de pinche hablador, sí. intento hacerle la suerte. Y así de hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, pues qué chido, ¿y qué onda? ¿Cuánto llevas tocando? Okay, un año. Así como que sus respuestas así bien cortitas, ah, órale pues. ¿Y qué cuentas? Pues nada. mamá. <risas> como que bien serio. Cualquier cosa se presentaba de, hola, soy Omar, y ya. <risa> no, como bien, bien serio, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? Bien. Eh, muchacho de pocas palabras. Así es, hasta pues, la fecha. Y hasta la fecha, ¿no? Entonces, le... pues, así empezó como todo este desmadre. En su momento creo que eh, justamente estábamos sacando en Terzatman. Dije, oye, ¿te puedes sacar estos solos? Dice, sí. Bien seguro de sí mismo Ya hasta ahorita me dice, me dijo No mames <ríe> No sé por qué dije que sí <ríe> Sí, ahorita me, me contó Se estaba muriendo de miedo <ríe> Exactamente, yo así pidiéndole cosas Y como no nos decía que sí ah, No, no, cabrón <ríe> o, o me dice que sí O, o me dice que <ríe> Exactamente, no Exactamente, como siempre ¿Sabe? decía que sí De los solos, órale, pues basta. <ríe> y entonces, al, al momento Eran cuatro en, el, en su momento, cuando justamente entró Somos cuatro Y me dice que, que despreciaron
0: tener un Uno de estos ¿Cómo se llaman? Dioses eh,
1: Bajistas Petrónomos Ah, eh, ah perdón, bajistas por, ah. Por,
0: por, por tener Otro guitarrista Y ahí es donde entró él
1: Exactamente Sí, porque y... realmente conseguir a un bajista, no, estaba cabrón. Era más fácil encontrar un guitarrista que un bajista.
0: Yo creo que al momento ya tenía lo más difícil que era tener un baterista. Sí,
1: eso es más difícil.
0: O sea, eh, las personas... Tú lo sabrás y, y hasta el ¿Sí? momento eh, creo que sabes lo difícil que es conseguir. Me consta,
1: sí, cabrón.
0: <risa> <risa> Pero ya llegaremos a ese tema. <risa> eh, más sí. adelante. Listo, y ya eran ustedes... Cuatro, y qué pasa con esta banda y no sé
1: hasta dónde llegó el proyecto funcionó no funcionó llegamos hasta una, una tocada de covers que tocamos en una azotea de ¿sí? este, virus donde nos armamos batería trajimos los amplificadores y todo la chava con el amplificador de guitarra cantando ese ya se puso el amplificador entonces cantó así a, a pura voz no sé cómo, qué culeros, primeros, la neta, sí. Sí, nos vimos bien culeros porque decimos, no, pues canta así. Y, no, y nosotros, ¿Y ¿sabes? Pues que sí, o sea, sí cantó. Pero nosotros bien el Mateo Mateo así, subiéndole a todas las guitarras, el mataco dándole con todos los huevos del mundo. Entonces se perdió, o sea, no se escuchaba.
0: Sí, porque apárate, cuando empiezas lo que
1: quieres es escucharte, ¿no? No te importa, no más, tú te, te consideras en todo tuyo. Sí. Sí, eso es un cagadero y ahí estábamos, ¿no? No, sonó horrible seguramente, pero nosotros ya nos sentíamos realizados. Porque justamente acabando pues hizo la fiesta y empezamos a ser amigos, no Se sí ¿Sabes? que entonces, es como, como el sueño de la adolescencia, ¿no? Y exactamente. De conocer gente y de fiesta. Y de, de fiesta, exactamente, entonces ya nos sentíamos el uff, ¿no? Sí, ya sabes, somar este... calladito de tranquilo en una esquina. ¿no? Sí, eso cómo es somar en una fiesta? No me lo imagino. <risa> ya que lo conoces, o sea, ya ahorita en una fiesta ya sabes, madre. ¿sí? <risa> ya que pero está borracho. Momento... ¿no? Sí, exacto. <risa> ya antes eras que veo así sentado en una esquina, hablando con su <risa> hermana. Y sí. así muy, muy callado. O sea, de repente otra cosa te preguntaba, pero ya, que era muy, muy callado. Sí, de hecho, creo que eso es algo que este,
0: se, se resalta mucho de, de ti en la banda, porque al menos cuando yo los conocí, todos eran muy serios, menos tú. <risa> sí, porque güey. también estaba Kevin, que también es súper, súper callado, pero sí. al menos yo, yo batallaba más para, para hacerlo hablar a él que, que Omar.
1: Sí. sí, con Kevin es un poco más batalloso. Y... Omar todavía se abre más. Después de, de esta tocada de, de los covers
0: ¿Tuvieron más tocadas? ¿En algún momento hicieron canciones propias tal vez? O, o, ¿O qué pasó con este proyecto que, que no tuvo nada?
1: Se, se fue al diablo <ríe> pues, ¿Solamente tocaron una vez? Sí, solamente de, 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 de Budi despedida. <ríe> Porque justamente el baterista Creo que iba en Boca 6, Boca 2 no, no recuerdo la verdad el chiste es que le echó hueva a la prepa y su papá lo castigó hasta que no se pusiera como al corriente, sí. Este no los iba a dejar, no nos iba a dejar así porque aparte ensayamos en su casa. Entonces nos quedamos sin baterista, yo me junté más con Omar, con y no tanto como, porque también ella como que se empezó a separar de nosotros. Entonces me empecé a juntar más con Omar, hacíamos nuestros ensayos... En mi casa de dos personas Y, y aparte uno bien callado ¿Cómo era? Y, él, y aparte ¿no? bien callado ¿no? <risa> es, Eso suena algo, algo divertido Sí, pues sí, yo ahí hablándole Y él sí, bueno, sí Suena chido <risa> ¿No? Entonces sacábamos Nuestros covers Según empezamos a hacer este Rolas propias, de hecho Omar y yo Hicimos una canción Y nos llamábamos Pix. Algo de puercos con balas, puercos de guerra, era una cosa así
0: Ese es un buen nombre, lo hubieran, lo hubieran, deberían de retomarlo en algún momento para algún
1: proyecto Sí, para alguna canción, es que era una banda de metal justamente, porque ibas a tocar metal O sea, como de puercos de guerra, puercos algo, ¿no? Son <risa> bien cagados con estos nombres Y esta sabes? canción, este, ¿crees que algún día vea la luz? <risa> Pues esta canción se llama eh, The Girl of My Dreams, La chica de mis sueños, pero era como muy tétrica, ¿no? Te, recuerdo que tenía un intro así bien, bien tétrico y empezaba así toda ruda, ahorita nada no más me acuerdo del intro, la verdad, y de hecho justamente hace poquito le mandé, como me, compré un, un teclado de HDMI, Sí. Empecé a ir a jugar Y le mandé a Omar Oye, mira, suena The Girl My Dream Y dijo, no mames, es cierto de, <risa> Deberían de,
0: de retomarla
1: Sí, sí Tal no, vez yo creo que
0: sí. para algún show eh, en vivo Y hacerla como canción de culto Y ya en, en algún momento en, en el cual la banda Esté en su punto, aventarla Para los fans Sí, Porque sí, aparte verdad, me imagino sí. que sería una canción en inglés, ¿no? Que sería algo que, sí, que al momento pruebo. no acostumbran al exacto, ¿no? Para lo que
1: hacen ahora. Sí, exactamente. Y justamente sacábamos las canciones en inglés. Como ni él ni yo sabíamos inglés, de verdad. Teníamos un ¿cómo se llamaba? Cancionero, sí se llamaban sí. así, ¿no? Porque eran como cancioneros de banda. Teníamos un cancionero de Easy D. Entonces ya ves que viene la traducción. Sí. Entonces empezamos a hacer la letra Así de, no, pues esta parte en inglés dice esto Ah, pues escribe Era un collage de, de canciones. canciones Sí, exacto a, a la... Seguramente no tenía sentido, ¿no? Pero... <risa> Al estilo panda <risa> Al estilo panda entonces, ahí seguro, escribiéndola.
0: Sí, estaría interesante, ¿no? E e hacer la, la traducción hoy de lo que escribieron
1: y a ver si, si hacía coherencia. Sí, exacto, ¿no? Y yo creo que aparte estaba bien loca porque era que en el resonar de las campanas yo saldré por ti y, no sé, estaba bien oscura y bien intensa. Eso no. es algo sí.
0: bueno. Muchas veces siento que, que ese tipo como de, de actividades de... Influyen un poquito en la En la composición de las letras Porque de otra manera nos, Al menos yo me imagino que no se les hubiera ocurrido Hablar de unas campanas oscuras O alguna cosa así Sí, exacto Y, y después de que se quedan solos ¿Cómo es que se empieza A, a formar el proyecto De los Jules? Que ya fue el proyecto siguiente, ¿verdad?
1: El proyecto siguiente Se llamó Petardo Ah, o sea, ¿Este petardo, fue previo a petardo?
0: Sí Ah, mira, sí, Omar no, me mintió, me dijo que eso era petardo
1: <risa> No, era. Ah, no, picks. no es cierto,
0: yo, yo me estoy confundiendo
1: <risa> Sí, antes de petardo éramos Pix, algo, nada ¿no? más éramos Omar y yo, no. pero bueno Justamente después, este, conozco a Brian en, como reteábamos justamente en las retas de basquetbol en la prepa, o bueno, en la boca este, en una ocasión nos sacaron sacaron como en mi equipo y yo me quedé junto con él así en el tablero, recargado y empezamos a hablar ¿no? Y le dije, no, pues tengo una banda, la chingada así, no conoces un bajista casi casi me dijo, ah no mames, pues yo toco el bajo le dije, ah no mames, que chido güey. entonces lo invito ¿y, y sabías no, que tocaba el bajo y, y fue como algo de oye, no, él, él me dijo o sea o, casualmente se dio madre, ajá Sí, casualmente se dio, de que me dijo, toco el bajo, güey. y yo, no, no mames, y vivo en tal lado, ah, no mames, vives a tres cuadras de mi casa, güey. <ríe> ¿no? Entonces, armamos como el ensayo, justamente así en mi patio, y llego con su, con su bajo, su, su amplio, creo que era de 10 watts, y, y, y una innombrable que ha de tener por ahí, <ríe> Y, este, y empezamos, ¿no? Que ensayar, recuerdo igual, puras de metal, que era. así que en Destroy era entre Sandman y era For Wall de Toys Y Brisky Buff de Ramones. Y el clásico de Like Ten Spirits de Nirvana. Sí. <risas> el, cl el clásico, ¿no? El que no debe faltar. Entonces, según nosotros ensayando esas, pues ya teníamos rolas. ¿No? Ya dijimos, ¿sabes qué? quédate Ayer el momento tenemos...
0: eran, eran ustedes tres, ¿verdad? Eran Ay,
1: ajá. Omar, Era Omar, Ryan Omar Omar Ryan y yo. Este, yo le mando mensaje a Ángel así de sabes qué, ya tengo lo... ya estamos nosotros dos, ya tenemos bajista. ¿Qué onda? Me dijo, no, yo ya no voy a volver a tocar batería. Entonces ahí eh, fue la primera vez que me emputé con un baterista. Después me de andaron otras dos, ¿no? La pero, primera bueno. de tantas. <risa> ...le Dije, güey, nomás nos hubieras dicho desde un inicio que te, no ibas a regresar para buscar un baterista, no perder tiempo. ¿No? Y me dijo, no, pues perdón, voy a la chingada. de ah, no, mamas. <risa> no, pero este, ya acabó, ese desmadre. Empezamos a enseñar nosotros tres, así como que poco a poco, sonaba horrible seguramente y este y en otra reta justamente de básquetbol creo que necesitamos hacer una canción de básquetbol pero bueno serio? este conozco a Kevin igual está hablando echando desmadre y dice, no pues que me bataco, que me bataco. y justamente sale ese güey de, no vamos yo toco batería y nosotros oh no mames, qué chido güey. ¿S -s -s sabes qué es lo que necesitan
0: hacer en estos días Ir a jugar basquetbol Exactamente Tal vez ahí consigan La magia
1: <ríe> La magia de otro baterista
0: Y entonces eh, lo invitan
1: eh, estando entonces Lo invitamos canchas. al proyecto Sí, lo invitamos al proyecto Y él nos invita a ensayar para su casa Y recuerdo que viene Catepec Entonces nosotros tres Era como de pues vamos hasta Catepec a ensayar Entonces era ir hasta su casa Ensayar, echar desmadre. Recuerdo que creo que ya teníamos como 18 años, 18, 19, como que apenas éramos mayorcitos de edad. Entonces, según Kevin sacaba sus botellas de tequila, y vamos a tomar, y nos dice, ¡Ah! Estamos todos morros, ¡Ah, tequila. Pero ni tomábamos, ¿no? era como el chiste de tener las botellas ahí. Pero empezamos a ensayar, igual canciones metálicas, covers. Ya cuando según nosotros empezábamos como a, como a tener potencial, empezó ¿y quién va a cantar? Entonces empezó la justamente el, el desmadre de ver quién iba a cantar. Entonces hizo pruebas Omar, hizo pruebas Kevin, hizo pruebas Brian... Y si pruebas yo. Entonces, el que más escuchaba, o sea, no creo que no era el que cantaba más bonito. Bueno, aparte, el que más escuchaba era yo. Porque Kevin tiene una forma de cantar como susurrada. te canta, pero te canta. Como que sushusea mucho. Este. Brian, pues no, no, le hallaba la cantada muy bien. Y Omar. Le salían como muchos gallos, como que todavía está en su adolescencia, algo así. ¡Ah, Entonces, pues yo me quedé así como de, no, pues tú cantas. Y yo, bueno. Entonces recuerdo que en la primera tocada...
0: Está bien, está bien, pero me ponen ampli.
1: Exactamente. ¿no? Así, a mí sí me ponen ampli. Sí, a, a mí no me la van a aplicar. <risa> yo ya conozco este pedo. <risa> Entonces este Yo me lanzo, creo que cantaba Omar y yo Así como Tú canta esto y yo canta esto. Entonces así fue como empezó Y nos llamábamos Petardo Empezó como un proyecto de metal Y según nosotros Íbamos a fiestas a tocar Canciones de metal y demás con Metaleros manchados pues Así fue como empezó Petardo ¿Y el nombre de dónde salió o a quién se le ocurrió? Eh, era mi nombre, era un nombre que se me ocurrió a mí Y salió de Molotov mm. <ríe> Porque Molotov era de las canciones que tocábamos Y decía, no, pues una canción, una banda que toca Canciones español, medio pesadonas, groseras pues Entonces Molotov Y dijimos, no, vamos a hacer los los, los hijos chiquitos de Molotov sí. Vamos a llamarnos Petardo. Sí, 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 petalo <risa> Es un no, buen nombre Suenaba chido Yo creo que para una, una banda de ska sonaría chido. Sí, suena más como, a, como Se
0: me imagina como algo
1: para Estilo genital O alguna cosa así Ándale, exactamente Algo para cosas así Para Echar desmadre de Echar desmadre de A la fiesta para la fiesta, para la pacheng.
0: pero para para fiesta de, de de hombres porque porque no creo que, que funcione, no creo que jale sí. para ligar.
1: No, pues no. De eso nos dimos cuenta hasta después. ¿no? Lamentamos por ese camino. No no había muchas nenas.
0: Listo y ya que tenían esta esta alineación eh, que fue la que fue la base de los Jules eh, para lo que fue su primer material, ¿verdad? Que fue Ascensión. Sí, sí exactamente. De, de, ya de que forman la alineación, ¿recuerdan cuál fue el proceso de la banda eh, para empezar a, a tocar, a, a tener este eventos eh, más grandes? ¿O si hay, hay algún evento que, que los haya tal vez marcado para, para darle el rumbo a la banda hacia algo ya más eh, profesional o que... el Sí, que los haya motivado a darle más seriedad al proyecto, o desde un principio pero sí, siempre tuvieron la visión de que querían hacer algo, algo profesional.
1: Pues, uh, pues a grandes rasgos, pasamos por una etapa metalera que no funcionó, y entonces decidimos cambiarle el nombre a la banda. Así es como nace Jules. Jules es la unidad de fuerza de energía, ya te habrá comentado más de una forma más ingeniera Oscar. Entonces no, Nos cambiamos el nombre a Jules Empezamos con canciones ya más indies Más alternativas de Rock más digerible Tenemos varios eventos de fiestas Ya en fiestas pues solamente ya Con más tiempo de práctica Pues ya en las fiestas Ya nos iba bien, ya nos contrataban Llegaron a pagar Llegamos a ir a una fiesta hasta El fin del metrobús, no me acuerdo del caminero O que se llamaba, o más lejos no, doctor Galvez. pregunta por doctor Galvez y todavía más para arriba. Entonces ahí fue como que empezamos ya de no, pues ya estuvimos ganando dinero con los covers. Este, ya nos repartíamos la, la lana y justamente empezamos como a componer canciones. La primera canción que, que salía salió de luz, hasta donde yo sé, es 'Fuera lo de fuego'. Sí, Geraldo sí, de sí. Fuego todavía tiene Todavía nuestra esencia de petardo Justamente así pesado ¿no? Vamos a Ser así Súper nefastos, ¿no? Así de No quiero ser negativo Entonces, Bien maldita, ¿no? La, la letra es que si, hubiera, si, hubieran, pesadón, ¿eh?
0: si hubieran continuado con Petardo iría más o menos por ahí este El sonido
1: de, de la banda Sí, exactamente Si hubiera sido petardo, creo que Geraldo de Fuego pues, hubieran sido como otras cuatro canciones, ¿no? más pesadas, más fuertes, pero salió Tratar, salió Ascension y salió Musa, canciones de Kevin, Kevin era más, tenía muchas influencias de Strokes, de Julián Casablanca, de Sactic este, Monkeys, o sea, como más alternativo el al asunto, entonces salió Tratar, creo que primero salió Tratar, después salió Musa y después salió Ascension, ya con estas canciones, ya con la interpretación de cada uno de nosotros, que pusimos cosas para la letra, pusimos cosas para los arreglos, para las guitarras, etcétera, etcétera, es como nos empezamos a dar poco a poco más a conocer, ¿no? De, de las mismas fiestas nos, nos ayudó bastante el, el despegar como con eso. Se presenta la oportunidad de, de, este, de abrirle a estos danies, a los danies, y este fue cuando dijimos no mames ya, ya, ya estamos llegando a algo más chido o sea a pesar de que seguimos siendo una banda pequeña tener este chance es un super chance entonces
0: recuerdas ese, ese show a ver cuéntanos tú creo que ese show perspectiva fue el... de, de ese día y cómo es que se enteraron o cómo es que llegaron a ese show
1: yo este justamente va a la pregunta que me hiciste anteriormente así como ese show fue como el parte agua Decir yo quiero seguir en esto Yo quiero seguir Tocando, ver a la gente Porque es una sensación muy, muy chida Con toda la infraestructura que tiene Daños, efectos este Cosas de humo, luces Entonces, el subir a un escenario O sea, el hecho De sí subir a escaleras Tocar la tarima Subir y que te grite la gente Es una sensación Súper, super chida Fue el primer momento donde Recuerdo estar como sudando frío, voltear hacia el público y ver a la gente, ¿no? Ahí estaba mi, mi mamá y mi hermano, y este y un montón de gente, ¿no? Así como, de, no mames, wow, eso fue un, un, algo muy cabrón. Y, pues, anécdota chistosa, se me, se me rompió el talí de mi guitarra, ¿no? Entonces la, la estuve cargando y tocando todo el tiempo. <risa> <risa> no, pero este, justamente como que se fue el parteaguas, ¿Y ah, qué otra cosa me preguntas, Rita? De
0: tu experiencia en ese show, si ¿sí es que recuerdas cómo es que se enteraron que iban a tocar con, con los Daniels, que les iban a abrir. Y no sé si recuerdes cómo fue la experiencia de ese día, si se reunieron antes o llegaron todos directamente ahí. ¿Cómo es que este... te sentiste durante el show? Y, ¿Y la experiencia o, o cómo fue la convivencia entre ustedes, ya que terminaron de tocar una vez que, que se bajaron del escenario?
1: pues este evento nos, nos mandaron mensaje a nuestra página de, este, de Facebook, nos, nos hicieron como la propuesta, fuimos a una junta y nos ofrecieron así justamente, les pueden abrir a los Danes o le pueden abrir a San Pascualito Rey, creo y nosotros dijimos, no mames, ¿cuál? No, pues los Danis, vámonos, entonces... Desde ese momento empezamos a ensayar diario, ¿no? nos valía que fuera miércoles, jueves, el día que fuera, estábamos ensayando diario, diario y diario y diario y diario, porque dijimos vamos a abrir con los danos, entonces teníamos que tocar chingón, tocar nuestras rolas propias, que quedaran así pulqueras, nos encerramos un montón de horas, y, este, y así fue como llegamos, la experiencia de subir ese escenario, para a lo mejor bandas que vayan iniciando, cuando les pase eso, no mames. Van a decir, todas estas horas que me pasé con estos güeyes encerrado valieron cada, maldita segunda sí. Porque esa experiencia de ver a la gente, la experiencia de que cuando acaba tu tiempo, te gritan otra, ...y que lo escuche bastante... ...pues escuchar como mucha gente, ¿no? Tal vez en las fiestas te lo gritaban... ...cinco personas, diez personas, ¿no? Depende sí. de la cantidad de, de personas en la fiesta... ...pero ya escuchar a... Pues, ...no sé... 200 300 personas... ...gritar el otra ...y tú siendo una banda que no conocían... ...y de muy, muy chido... ...este... ...fue una experiencia genial... ...recuerdo que cuando... ...cuando bajamos del escenario... ...todos nos volteamos a ver y así... Con, ...todos con una sonrisota en la cara... ...y temblando, ¿no? ...así como, no mames, llegamos que a sacar... qué acaba de pasar, ¿no? ...se, se, se está muy cabrón, ...¿no? Entonces creo que ese fue el parteaguas... ...de decir, vamos a echarle ganas... ...vamos a seguir... ...nos está yendo bien... nos ...estamos despegando bastante bien... ...y este... ...y esa fue la experiencia... Ya después fue como grabamos justamente el, el EP de Ascension Que venía justamente a Tratar, venía Musa, venía Heraldo de Fuego y venía Asc Ascension
0: Y desde un principio fueron estas cuatro canciones las que estaban planeadas O hubo tal vez alguna que dijeron eh, pues vamos a tener que cepillar esta o, o tal, o cómo
1: fue el proceso de elegirlas pues el proceso de elegirlas, sí había otras dos, que, que de hecho están en el tintero ahorita, ya se están como puliendo justo en este momento, pero este... creo que fueron las que más nos gustaron, las que nos llegaron. Porque pues tratar, si escuchas bien la letra e incluso si lees la pura letra, es una canción que te llega, ¿no? que, que si estás pasando por un momento así, cabrón, si te, si te mueve un poco. Musa nos gustó por el ritmo, por lo, lo que se siente en la fiesta. Tal vez si lees la letra ya te pones más af, pero si, si te guías por más por la música nos gustó mucho. Heraldo de Fuego fue una canción en la que nos enamoramos desde el inicio, porque justo era como toda nuestra esencia, todo lo que queríamos expresar en ese momento. Y Ascension fue nuestro viaje para Checon, o sea, no existe, no, no hubo... Este, necesidad de darnos un paso porque Ascension es un, una cosa, metáfora extraña que si a lo mejor si has tenido chance de leerla o de ponerle más atención te habla de un montón de cosas danos un montón de cosas que podrías darle tu, tu propio sentido de lo que habla la canción o sea, como que es lo que nos gustó que cada, cada quien le tomaba un sentido distinto y, y
0: después de este show con, con los Daniels Y de, de tener estas canciones listas para el estudio ¿cómo, ¿Cómo fue la grabación? ¿Y cómo manejaron el, el lanzamiento? ¿O ¿Qué hicieron con esas canciones?
1: Este Igual nos contacta un chavo de Metanoia Records nos ofrece grabar las canciones En ese momento nos costó Creo que siete mil pesos Las cuatro canciones, muy barata y Ahora ya lo vemos bien. barato Pero en esos tiempos Sí, sí, en esos tiempos oh, su puta madre. no Pero ahorita si te dicen Grabas cuatro canciones por siete Dices, ah, huevo ¿no? sí. o a lo, mejor, a,
0: lo, a lo mejor no es barato Pero como que ya pues Tienes un poquito más de, de conciencia de, Del costo de las, de las cosas
1: Sí, de, la, de la fea sí. realidad <risa> Sí, más en el mundo de la música Sí, porque
0: complicado. aparte, de veras Tengo entendido que, y recuerdo Haber escuchado una grabación de, de Heraldo de Fuego y de Tartar Que creo que nos saltamos ese punto este, tuvieron Existió otra grabación,
1: ¿no? Una primera grabación de oh, demos sí. sí, sí, sí Esa grabación no las ganamos en un concurso De bandas este, de que ganara se iba a ganar la grabación de la canción y la que grabamos porque que fuera lo de fuego justamente y de esa canción me, me encantó como cantela <ríe> ya no volví a poder ya no pude volver a hacer ese grito de Aldo de fuego pero no más, ¿eh? otro pedo <ríe>
0: ¿y cómo fue su, su reacción o qué tanta diferencia existe entre esta primera grabación del demo a lo que ya fue el, el EP de
1: Ascensión? pues hubo una diferencia grande porque este, justamente algo de Fuego solamente tenía una, una estrofa estrofa coro y la primera estrofa la repetíamos porque justamente no habíamos pensado en la siguiente estrofa entonces era como el pues ahora sí que nuestra versión demo este nos dejó como bastante aprendizaje en estudios. El cómo se maneja todo, eh, Kevin, pues tuvo el primer acercamiento con, con el dios metrónomo <risa> para justamente acoplar todo. Yo en su momento grabé también guitarra en el Aldo del Fuego, canté, entonces fue una, una experiencia muy chida. Y pues en contraste. Creo que hubo una gran mejora, incluso en el, en el audio, en pues, la interpretación de todos, porque justamente ese chavo que nos grabó nos ayudó mucho en arreglar los, los solos, o más llegó con uno solo, que a lo mejor le faltaba como pulir un poquito más, y el chavo muy buena onda dijo, no, pues mira, puedes hacer estas notas, estás en tal, en tal escala, puedes hacer esto, 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 esto y esto, entonces nos ayudó bastante, a mí me apoyó con la voz a cómo como seguir las notas, darle como esa interpretación y este y así fue como, como evolucionó.
0: Para esto ya estabas definido tú como único vocal de la banda, ¿verdad? ¿no? ¿En sí, qué momento se. se descartan los demás? O simplemente al momento de, de entrar al estudio era como tal vez muy obvio quien, quien tenía que hacer ese cargo de la voz en The los...
1: Este Este descubrimiento lo hacen todos fue en una fiesta donde tuvimos bastante gente y por alguna razón ah, en una canción justamente yo dejaba la guitarra y empezaba a cantar pero yo solo entonces en, pues tal vez esa energía que logré transmitir al público en ese momento en la fiesta ...fue de que todos se pararon y empezaron a cantar conmigo... ...y me metía como a, a su bolita de... ...que estaban brincando echando desmadre... ...entonces se volvió una tocada muy chida... ...en el momento que yo dejé la guitarra... ...y me, me metí con el público... ...y pude este, tener esa conexión con el público... ...acabando esa, esa tocada me dijeron... ...sabes qué, tú, tú eres para la voz... ...tú no necesitas estar en la guitarra... ...porque conectaste muy chido con el público... O sea, te siguió, si brincó contigo Estuvo en el desmadre contigo Entonces tú, tú te quedas ¿No? Creo que fue más por Por este Por lo que hice sentir al público Más que por la interpretación, porque para esos entonces Todavía no, no, no llevaba clases De canto
0: Sí, pues yo creo que este Es muy
1: importante Encontrar este tipo de
0: De esencia en la banda, ¿no? Porque Al menos yo, yo que he tenido la oportunidad De, de ver a los a los Jules en vivo Es precisamente una banda Que tiene mucha interacción Al menos tú Y, y en, su, en su momento Omar cuando, cuando no está de serio <risa> este, con, con el público Tienes mucho como esta Esta onda de De interactuar a, con, con el público ¿no? el Que completen la frase O de hacer que se aprendan la canción de acercarte más, ¿no? O sea, no quedarte en el escenario, sino sal salirte de, de ahí. Eh, no, no esperas a que la gente se acerque a ti, sino tú vas y los buscas. Este. Y precisamente es algo que, que muchas bandas siento que, que han perdido, que, o sea, obviamente no, no, no se puede descuidar la parte de, de la interpretación en los instrumentos, pero el, cuando una gente va a un. Una persona va a un show este, Obviamente lo que quiere O lo que busca, sin, a lo mejor sin saberlo Es precisamente esta interacción Que es lo que va a hacer que se acuerdes de ese show Que no sé si tengas alguna experiencia Tal vez en algún concierto eh, Alguna influencia que, que tengas En cuanto a tu desempeño en el escenario Pues
1: A mí yo, yo veía Mucho los los conciertos de Metallica Veía mucho los conciertos de, de Guns N' Roses Siento que esa como Como esa jugada con el público Lo hacía un poco Axel Rose o sea, este, Veía conciertos de Monotop. O sea como Ver a gente que ya está más arriba Cómo es que le está llegando Al público, cómo es que estás teniendo Esa interacción En su momento a <risa> no, Estoy encargado cagado pero vía a Moderato. Vía Moderato y vía este. ¡Eh, Moderato eh, es bueno! Sí, son, son muy buenos, ¿no? O sea, mucho, muchas bandas lo tienen así como, ah, no a ver, Moderato aquí. Pero sí. los ves en vivo y este chavo, ¿cómo se llama su vocalista? Eh, Jay de la Cueva. Jay de la Cueva, no, es un cabroncísimo para interactuar con el público. Sí, Moderato es
0: una, una bandota. Siento que muchos le tiran por este concepto que tienen como muy glam. Y que Ajá. muchos se, se, se toman muy en serio Esto de, de que se consideran metal ¿no? O sea, obviamente no, no es metal Pero pero es una bandota, ese es un hecho
1: Sí, este... sí, su show es su, algo muy cabrón O sea, meten fuegos artificiales Meten fuego, meten todo Y este chavo, de la cueva Tiene una interacción con el público Que dices, no mames O sea, este güey sí Los llegué a ver en este último video latino Antes de que, que valiera madre todo y, y entraron,
0: entraron de sorpresa, no porque me parece
1: que alguien canceló. Sí, exactamente, entraron como de sorpresa y ya tenían un super show que ni, ni te esperabas. ¿no? Y, y los tuve así enfrente, porque justamente como fue una sorpresa, yo ya estaba en ese escenario hasta enfrente así de, no mames, a ver, moderado Pero sos una bandota, ¿no? O sea, si, si ves sus, sus conciertos en vivo, el güey de J de la cueva es mucho de interactuar con el público, le vale si lo agarran, si lo manosean ese güey se va con ellos, ¿no? Y es algo que, que uno como público dice, güey, qué chido, porque te estás acercando a mí estamos armando un desmadre entre todos. Porque Creo te hacen, que, eso es lo que te hacen parte del de show, ¿no? Exactamente, te hacen parte del show. Y eso como público hace que te emocione y hace que entres como en su misma energía, que entres como en su mismo mismo mood porque no te sirve de nada ser un vocalista que se va a quedar quieto tal vez va a cantar padrísimo pero que está quieto que es una una, una roca es un este no solamente va a interpretar la canción exacto es un pedestal más ¿no? creo que te mueve más alguien que está contigo brincando contigo echando desmadre que tal vez tu interpretación no sea la uff Freddy Mercury que alguien que canta muy chido, pero pues que ahí está No, no Si pues, sí canta muy chido Pero pues, Tal vez si la canción no me llega O pues, estoy en mi pedo Que ya pasó mucho en las tocadas Que a lo mejor Hay personas que están como en el celular Nada más esperando a que la banda de su amigo toque No, sí, esto entonces, pues no, no hay como esa interacción, pero si tú como vocalista vas y dices Párense, levántense, vengan, canta conmigo, y los levantas y los traes Los sacas como de su chip De decir, estoy esperando a la banda de mi amigo a decir No mames, este güey está haciendo algo muy cagado Ya me gustó su canción porque hizo tal cosa Y voy a estar en tu mismo mood, voy a brincar, voy a bailar, voy a hacer lo que tú me digas Que que
0: y, y eso, eso claro. me imagino que también ese, ese tipo de interacción con el público Que acostumbran tener Les ha llevado a A tener más Llamámosle seguidores ¿no? Que hay personas me imagino que Después de verlos tocar y Les ha llegado algún mensaje o tal vez este, Empiezan a aparecer al día siguiente Los likes en redes sociales Y que los empiezan a A seguir seguir Realmente el, el show en vivo es como Una banda se... Se presenta, ¿no? Como tal, ese es tu trabajo Si alguien te ve en vivo y le gusta la canción Realmente El trabajo que pudiste haber Hecho en, en el estudio Creo que pasa un poquito a segundo plano Porque ya está Ya tiene la idea de que esa canción le encanta Porque esa canción ya le hizo sentir algo
1: Sí, exactamente Sí, es una emoción muy chida Justamente como dices Que al día siguiente o a los pocos ...minutos de haber bajado... ...gente se acerca a decir, güey qué chido... ...o sea, en esta última tocada... ...que estuvimos con ustedes... ...pues sí, una, fue una experiencia bien chida, ¿no? ...o sea, tanto compartir el escenario con ustedes... ...como tenerlos como público... ...ver que este... ...tuvo más público aparte de, de... ustedes que siempre hemos como caminado juntos... ...y ver como esa gente que... ...sí le emocionó que regresara a ...que ya, a lo mejor llenó cierta parte... Porque se... Nos fue bien, creo, ¿no? Entonces, ver qué te dicen chingón cuando vuelven a tocar cuando es su siguiente tocada O sea, como que esos detalles Es que como banda dices Voy bien, voy chido Sí, exacto
0: Y ahora, tocando un... o regresándonos un poquito Ya que mencionaste el tema del regreso ¿Qué pasó? De este punto De... de, de... El primer, digamos, auge De, de los youths de, de empezar a verle a, a bandas grandes De grabar su primer EP A la separación, como cómo será esto? Porque ya tuvieron una separación Que nos dolió a todos
1: Hasta el alma. <risa> <risa> este ¿cómo, ¿Cómo pasó esto? como lo viste tú? Pues a, a ver les, les cuento así como súper rápido Este, acabamos de grabar El, 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 el EP Debemos, Tuvimos Uno que otro evento este, Kevin conoce una chica. Esta chica pues tiene un bebé de él. Eh, Kevin nos dice que pues no, que se tiene que ir. Lo pues, no entendemos, va a tener un chamaco. Nos quedamos sin baterista un muy buen rato. Este, dejamos de ensayar, nos dejamos como dejar. Es como, no, pues qué pedo, pues qué hacemos, que esto, que lo Este, buscamos otro baterista. Entran, entra un otro baterista, no. Se va Kevin... Estoy platicando mal de eso. Se va Kevin... Y justo teníamos una tocada... Que tú te has de acordar, Cuando fuimos a Meca Meca. Con no, es cierto, sí, sí. Que nos no en la camioneta. Fuimos víctimas de la delincuencia. Que fuimos víctimas de la delincuencia. Nos robaron un pomo. Un pomo. <ríe> <ríe> y fue cuando justamente de que nos deja a esa fecha fue cuando me metía a tocar batería, me metía a clases de batería con, este, con un señor super chingón que es baterista de Lila Downs, Ay, este Luis sí. Huerta, sí, es que muy tiene, chido. tiene muy, muy buenas canciones Lila Downs, sí, es, sí, es, sí, es subataco y creo que tiene un Grammy, güey, entonces y, sí te pone muy al pedo. Sí.
0: ¿Y este, ¿era, era provisional o ya era un hecho que tú ibas a estar en la batería? Pues era
1: yo creo que provisional y casi casi un hecho. Porque ahí fue donde me obligué a aprender batería y a cantar y tocar batería. Porque justamente como ya teníamos el EP, pues yo ya, ya tenía mi voz. Y en su momento dijimos, pues ni pedo, ¿no? O sea, yo creo que este EP se va a ir al, al olvido y vamos a tener que conseguir otro otro vocalista que fue lo que hicimos que fue cuando justamente entra el youth el eh, en un principio iba a entrar como este vocalista en ese momento nos gustó etcétera etcétera y canta bien pero la bronca es que el, el, show, el, el show en vivo no o sea sí, sí cantaba pero no jalaba o sea eran de los vocalistas justamente que se quedaban quietos. Y a pesar de que Omar, Brian, yo estuvimos echando desmadre, incluso yo hasta atrás echando desmadre, no sé cómo. Pero si Luis cantaba era como de, te, te va todo para abajo. Porque ¿sí? los que ven es al vocalista. ¿no? Entonces si sí hubo ahí unas broncas, hubo otro cambio donde dijimos no saben qué, yo me regreso a la cantada. El dude se va a la guitarra rítmica solamente y a coros. Y fue donde entra este señor Rodrigo, que fue donde anunciamos el... y ya teníamos baterista. Este el chavo Rodrigo era... es un chavo... No creo que guitarra, ahorita ya tenía como diseñado. señor de 20 años. En su momento tenía 18. Era más chavito que nosotros. Sí, pero, pero a ver que se veía más grande, ¿no? Sí, pero se veía más grande, ¿no? Sí. Se veía más guabudón. Entonces este, entra este, este chavo Rodrigo, entra en la batería, es, es muy bueno, muy buen baterista. Pero la, aquí la cuestión es que volvió, volvimos como a la cuestión de pues, que Rodrigo cante y yo toco la batería. Estuvimos hace un buen rato, Rodrigo pues sí, relativamente sí jaló gente, pero no tenía como esa interpretación. Decíamos que interpretaba como cuando de, escuchas a un cantante de un bar o de un sí. café bar Que yo las canta que en... Pero no la siente
0: Sí, yo creo que el error, bueno no el error Sino que el detalle aquí es que Ya estaban grabadas Pues con la esencia de, de tu voz, ¿no? Y con la energía Que tú le podías siempre generar a las canciones Y pues al momento De, de llevarlo a un show en vivo Pues obviamente La, la interpretación O ¿no? la energía que se podía transmitir No era la misma que la intención Que tenías
1: Sí, 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 pues fue justamente lo que pasó Este, vemos ese tema Rodrigo se pasa la batería y yo me regreso a la voz empezamos a ensayar pero la bronca es que Rodrigo rentaba equipo o sea rentaba su batería y rentaba cuanta madre porque íbamos a ensayar para su casa entonces pues muchos sábados muchos domingos pues no los cancelaba o sea llevábamos como un mes dos meses este, sin ensayar entonces fue cuando pues, yo ya empecé con el hartazgo y les dije oigan qué onda si vamos a seguirle no vamos a seguirle pues ya Brian y Omar ya estaban medio desangelados en decimos no pues ya no ensayamos este güey no lo está se está haciendo bien pendejo no estamos avanzando ya nos estancamos entonces pues ya Ahí fue cuando justamente anunciamos de saben qué nos vamos a separar, ya los dulces se, se acabaron y ya esa fue como la historia de cómo valimos.
0: <risa> eh, justo le, le comentaba este Omar que esa esa noticia fue, o sea, a pesar de que nosotros pues, los conocimos desde sus inicios y sabíamos como que toda la historia y todo el este antecedente de, de, de los problemas que habían tenido recientemente eh, sale en la, la noticia y a lo mejor pues era algo que, que tal vez ya se, se veía venir, ¿no? pero que pues que nos pegó, al menos eh, yo considero que a todos nosotros sí nos pues, nos dio un bajón porque como le decía a, a Omar. Pues tú sabes bien que cuando... Al menos nuestra, en nuestra primera tocada los, los conocimos Y de las bandas que fuimos conociendo, de los amigos que fuimos haciendo Poco a poco todos se iban desintegrando Y recuerdo muy bien que ustedes fueron la primera banda que, que conocimos De amigos, vaya Que empezaron a tener este tipo de... De... De puntos, ¿no? De, de tener material grabado, de tenerlo en Spotify De tocar con bandas grandes Y de repente ver que estos amigos con los que ibas creciendo Pues prácticamente de la mano o a la par Se separan, de repente voltear atrás y es este... Ya nos quedamos solos y ahora que... Y ahora que viene Entonces, eh, sí fue como que... Un golpe... Un bajón anímico para todos nosotros, pero que hablo, hablo por los. Por los. Aquellos entonces seis eh, integrantes del extinto Midway.
1: Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y tú cómo, cómo lo viviste? Porque es, tuvieron un video, ¿no? De, de despedida. De despedida. Que, que me imagino que tú hiciste. Sí, claro. Desmiénteme. ¿Cómo es el proceso de.? De hacer este, este tipo de, de material de despedida Y de anunciarlo eh, Recordando, me imagino Que al momento de, de editar este material de, de despedida Pues a lo mejor tus inicios no Desde que empezabas a tocar con Con Omar nada más Hasta que llegaron A abrirle a bandas grandes Hasta que estuvieron lanzando Un primer EP eh, Todo esto pasa por tu cabeza al momento De, de anunciar la la separación de los jokes?
1: Pues obviamente al... al hacer el video como tienes que agarrar un material viejo que todo lo tengo como en, en... la computadora y en la nube este... pues ves todos esos videos ves todo tu avance había videos viejísimos de los ensayos en casa de Kevin donde pues escuchaba todo... todo mal este... las fotos que tienes con ellos la, las desmadres que hacían como cada foto tenía un recuerdo, cada video y sí se vuelve difícil. Yo en su momento haciendo el video diciendo vamos, o sea, íbamos súper bien, íbamos con todo, teníamos como este despunte y por cuestiones de, de que personas no le quisieron echar las ganas de por hueva de muchas personas ¿no? dentro de, de la banda tanto mías porque Solamente nosotros ya no en la universidad Los pues estaba estaba con la tesis Yo estaba igual Como en el proceso de, de acabar la universidad Todos nos ocupamos Dejamos la banda de un lado Y fueron eh, justamente Bien todos esos videos Donde qué Que culero, que qué mal pedo íbamos a estar bien este, Y el proceso de anunciarlo Como a la gente Siéndote honesto No esperaba la reacción de la gente pues esperaba uno que otro me entristece y una que otro para el comentario. Pero ver que el video si sí tuvo varias reacciones, varios comentarios de no mames, no hagan eso, por favor no, no se separen, por favor no hagan tal cosa. Fue como un, un balde de agua fría para mí y para todos. Porque, o sea, que yo siento en esto. No esperaba esa reacción, esperaba así como de, de esos videos que a lo mejor se postean y se olvidan. Pero sí tuvimos como esa, esa reacción de la gente de que dijeron, no, no mames, no se separen. De gente que no conocíamos, o sea, que no conocíamos en persona, que no teníamos el placer, pero que comentaron y dijeron, no mames, no se separe, Y nosotros así, es que nadie la conoce, era una como dos, tres chavas, y un, un chavo decía, bueno, no ¿De quién de ustedes es su amigo, su amigo? No, pues de nadie. Pues es que era un fan, ¿no? Era ese fan que a lo mejor nos escuchó en tal parte y le dio like y nos escuchaba. ¿no? Entonces, fue como ese balde de agua fría, todos nos, nos pusimos así como tristones, sí nos dimos para abajo, veíamos este, pues su avance, su avance como, como creo que ya era el marinero. O estaban en el proceso de mil guayamoriñegas y decimos no mames ¿qué? Creo que estamos en el proceso Creo que estaban en el proceso, era como no mames, si lo hubiéramos seguido ya estuviéramos con ellos el Su gira que hicieron, pues nos pegamos con ellos, algo ¿no? O sea, como ver todo el crecimiento que ustedes estaban teniendo Que ahorita pues ya son, ya tienen como más seguidores, más likes, más todo Pero pues es justamente por que fueron constantes ¿no? Y eso fue lo que nos... Nos faltó a nosotros, ¿no? Como esa constancia, como ese deseo en su momento de seguirle, a pesar de que nos estaban llevando al diablo. Pero pues tarde o temprano regresamos. Tarde o temprano fue mandarle mensaje a Omar, nació de, de mí y decirle, Omar, vamos a rehacer esta mano. Y Omar así como con todo su sentimiento del mundo dijo sí. <risa> ¿no? entonces los dos así ya en modo en modo nos volvimos a hacer eh, los pics o petardo tú y yo para hacer esta madre o sea, los mismos que empezaron esto, los mismos que vamos a hacer esta cosa ¿No? entonces fue como empezar como todo el proceso de vamos a regresar ok, yo me voy a la, a la a labor este, Omar en la guitarra o contactamos a Liu, el Liu dijo que sí este regresa Kevin porque justamente nos habla y nos dice ¿saben qué? ya estoy en disposición de volver a tocar entonces era como más, más esa energía de decir no, ya regresó el, el baterista inicial de que le estaba echando todos los huevos pues ya ¿no? entonces solo faltaba Brian empezamos a tocar, a tocar, a tocar y yo creo no sé, ya ya él desmen me desmentirá después o no sé que le pasó como al chavo que ve a su ex que se está poniendo bien bonita y está saliendo con <risa> alguien más y siento que le pasó eso, porque justamente es como cuando contratamos a nuestra manager de medios le decimos el plan le decimos oh, este, este año vamos con todo, es nuestro regreso y vamos a pegar la manager de medios obviamente como tiene una maestría en dirección de proyectos tiene diplomados en marketing y es diseñadora gráfica, pues se la sabe de todas, todas, ¿no? Entonces, nos hizo como toda una estrategia, nos hizo las sesiones de fotos, hizo todo y empezamos a despuntar, así de likes, 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 likes. ¿no? Empezamos a tener un montón de seguidores otra vez, así como de, pues estos güeyes ya regresaron. Entonces, para hallado. esto, sí
0: si hubo mucha gente que, que les sorprendió el regreso y que empezó a, a compartirlo, ¿no? Y a
1: correr la voz. Sí. Sí, justamente. Sí, y entre ellos, este, pues, ustedes, ¿no? Así que no se los he podido agradecer en persona, pero pues qué chido que ustedes también estuvieron como en ese regreso, en ese evento de regreso, justamente. Y este y es, es algo muy chido, que cuando regresas ves a esa gente con la que empezaste, o esa gente que te quería o que te quiere... Este, echándote porras ¿no? así de pues aprovechenle, no van para arriba
0: a gente nueva no que tal vez no la tuvo la oportunidad nueva. de verlos en vivo en su primera etapa como los Jules y que después se dio el tiempo para ir a verlos ese
1: día exactamente exactamente entonces llega llega este nuevo integrante Mauricio justo a entrar por el bajo otro hombre de pocas palabras otro hombre de pocas palabras. Es muy chido. Es muy chido ya que lo conoces. Ya yo creo que en alguna alguna tocada que nos vuelva a tocar juntos, pues ya lo conocerán más. Es muy chido el, este chavo Mauricio. Entra y justamente nos llama Brian y oigan, puedo entrar otra vez a la banda. O sea, como el, como el ex que te dice todavía te amo. ¿no? Sí. <risa> Entonces, no ya sé. justamente tenemos una junta así, lo sentamos así enfrente de todo y le decimos, ¿qué te pasa? ¿No? si quieres entrar te va a tocar de multiinstrumentista, porque todavía seguía el en la guitarra entonces le dijimos si va, si entras es porque vas a tocar el teclado o le vas a mover a tal cosa o sea, no tienes un instrumento y vas a andar de multiinstrumentista. si quieres entrar ¿No? entonces, porque ya le habíamos dado el puesto justamente a Mauricio de debajo entonces ya entra hacemos el evento del regreso este viene todo este desmadre del coronavirus. Este. Iliudes lo secuestran los aliens un día. <risa> y justamente Brian entra en la segunda guitarra. Así como ya deja de ser el multiinstrumentista. Y vete a la segunda guitarra. Que es un puesto que quería desde hace. Uh, ¿no? Él siempre quiso ser guitarrista. Pero pues lo aventamos al bajo, porque es muy buen bajista. Bastante hoy Pero, uh -huh. Entonces Pues lo aventamos Ya la
0: hace ¿no? Y después Ya que empieza Toda esta cuarentena ¿Cómo afecta a Sus planes? Y, y ¿Qué han hecho En esta En estos días Tan Complicados ¿Y qué viene Tal vez ahora Para los
1: que tienen En mente? Pues Nos afectó En las fechas Ya teníamos Bastantes fechas Ya como planeadas junto con, con la persona que nos administra como la las salas de ensayo, es el bajista de Corintia, que ahorita ya, ya firmó con humo la, la productora que justamente trae a los de Odiseo y trae otras bandas como grandes, entonces pues, nos contactó con, como con ciertas personas del medio, ya como que teníamos impactadas algunas fechas en el centro de la ciudad de México, en la Roma, bla 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 bla, bla. O sea, realmente íbamos a regresar así con, con Toño, ¿no? Pero viene este desmadre, nos tumba como todos esos planes y es como salen las canciones empezamos, ya teníamos las canciones dijimos pues vamos a grabar vamos a grabar, vamos a conseguir un productor este, conseguimos a un nuestro productor este, Rodrigo Rodrigo Cochoa este, vamos a sesiones de preproducción producimos este, agarramos una, una promo allá en La Bestia de, de grabación, grabamos en La Bestia este, es un estudio muy 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 chido aunque la gente sí es un poco mamona bueno no sí. un poco, es mamona pero este, es un estudio muy chido, está muy muy bien equipado los spoiler de que las canciones nuevas se grabaron con Gibson, ¿no? entonces, va a tener un sonido muy muy chido este, y así es como empezamos ¿no? o sea, es como, como nuestro plan B eh, ya grabamos, este, ya tenemos las canciones ya ahorita estamos en el proceso de Justamente grabar el video musical. Y que fue o sea, tal
0: vez la ventaja, ¿no? El darse el tiempo de, de grabar pues las canciones nuevas, porque teniendo fechas siempre, pues complica mucho más darte el tiempo de uno, de a lo mejor de juntarte con todos a, a ensamblar canciones nuevas y de, sobre todo de estarlas grabando, ¿no? Y estar verificando detalle por detalle cómo quieres que suen. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: ¿Y consideras que hay mucha diferencia del el primer EP De los Jules al material que están próximos A, a lanzar?
1: Eh, sigue teniendo nuestra esencia Sí tiene algunos Detalles nuevos, un nuevo sonido Pero sigue teniendo nuestra esencia De canciones tristes con Rolas pegadoras O sea, seguimos Teniendo letras Que te pueden llegar Pero por la... ...por la interpretación, por la música que tiene fuera de la letra... ...es algo que te da para arriba, ¿no? que te, puede hacer que te mueva la cabeza... ...que brinques, que salte... ...pero seguimos teniendo como esa misma esencia de, de desmadre triste... ¿no? Sí. <risa> ...entonces no hay mucha diferencia si cambió un poco mi, mi interpretación como cantante... Ya lo escuchaba en su momento Y este y, y es un material que nos gustó mucho Nos gustó mucho, mucho Y pues estamos en, en planes ya de grabar Un video musical justamente de uno de los sencillos Pues para darle ya con todo, ¿no? Listo.
0: Y ahora, cambiando un poquito El tema de que les sus próximos lanzamientos, vamos a retomar eso ya eh, para cerrar y sé que estudiaste el diseño gráfico que, eh, pues por lo que ya todo nos contaste imagino que desde niño siempre tuviste este esta inclinación hacia lo creativo ¿Y ¿recuerdas cuando decidiste que era lo que querías estudiar? ¿en algún momento tal vez estudiaste otra cosa? ¿o fue
1: siempre tuviste claro qué es lo que querías hacer? Pues mira, yo vengo de una familia de psicólogos, porque mi, mi hermano, mi mamá y mi papá son psicólogos. Entonces, yo desde, desde antes, desde secundaria, preparatoria, yo decía, quiero cambiar, quiero romper el molde, no quiero ser psicólogo. Es algo que en la, en la prepa, en la universidad y todavía me dicen, ¿por qué no fuiste psicólogo? ¿No? Porque soy relativamente bueno escuchando, dando consejos si sí me dicen, no, yo pues, ¿no de psicólogo no decían, no yo voy a hacer otra cosa entonces fue como el, el capricho el de decir, no, yo, yo voy a romper el molde yo no quiero ser psicólogo y desde niño siempre tuve como esa, esa inquietud de pintar de, de dibujar de tomarle forma a las manchas de una pared pues como de esa parte creativa Recuerdo mucho una mancha que había en un baño Que según yo era un marciano Y una persona platicando en una mesa Comiendo, ¿no? Y lo dibujaba, ¿no? Y iba con mi dibujo y lo ponía en la mancha Y decía, mira, aquí está ¿No? Entonces Nace mucho de ahí Nace mucho de los videojuegos Nace mucho de... De las caricaturas, yo en su momento Quise quise ser a, actor De doblaje Justamente porque Me gustaba como muchas caricaturas Justamente por la interpretación que les dan O sea, el, el primer Jake El perro era una chulada Este, la pulga De mucha lucha era pues, oh, chulada Gran personaje, gran personaje. Personajazo y, y sin esa voz No sería la pulga ¿no? Entonces este, la... Porque precisamente
0: Creo que cuando piensas en esa caricatura En muchas luchas este, De inmediato piensas en la pulga Es, es lo primero que piensas
1: Sí, exacto, sea, porque la pulga es, es, es mucha lucha, ¿no? Creo que si la pulga le hubieran puesto otra voz No hubiera pegado tanto O por ejemplo la voz de Las llenas del rey león Sí. De las que ¿De qué hablas? ¿Sí? No. <risa> O sea, o sea, no sé qué es el coro que esa llena hablará sin toañera, pero pues, te acuerdas de esa llena. Sí. Entonces, en su momento sí quise ser este, actor de doblaje. En la, en la universidad tuve un pequeño acercamiento con el doblaje, muy muy amateur, porque ni siquiera salió como a la luz. Pero no, cuéntanos este, un poquito esa,
0: esa experiencia.
1: Teníamos este, una práctica justamente de doblaje y nosotros teníamos que escoger como que queríamos doblar, entonces yo escogí eh, el trailer de Lego Batman, entonces yo me aventé Batman, un, un amigo se aventó a Robin, no sé cómo, eran diferentes voces, fue como el, un poco el acercamiento, el modular la voz, el impostarla entonces tuve el maestro que me dijo, no sé qué haces aquí, vete con tal persona y vete a hacer doblaje, que por levantar lado y yo sigo no, sí pero no sé tal vez entonces creo que el doblaje va a ser algo que te haga después Sí, <risa> porque, porque sí pues, me gusta
0: y, y tienes con los tienes toda la experiencia de trabajar la voz ¿no? y
1: sino que va ligando uno con el otro sí exactamente es mucho el aire es mucho impostarlas darle pues como esa interpretación porque justamente es interpretar el personaje el que, el que está llorando, que está feliz, que está triste no, Entonces también es como interpretar Y es algo que me gusta, ¿no? El, me gusta también mucho el teatro Me gusta como todo lo que tiene que ver con, con expresiones físicas y actuación Me encanta, ¿no? Fue como todo ese arte lo que me lleva a decir Quiero ser diseñador gráfico y pues en parte, porque en la vocacional justamente salí de técnico de sistemas automotrices y salí asqueado de las matemáticas. <risa> <risa> Entonces dije, no, ya no quiero este desmadre, quiero algo más artístico, algo más que no le sufra cada bimestre y cuatrimestre, y que me guste. ¿no? Entonces fue como entró a diseño gráfico, este me gusta más como para agregarle como mi estilo, estoy encontrando como mi estilo en diseño. Entonces ya he tenido algunos acercamientos con, con el diseño y la música, justamente uno de ellos fue hacerle su su portada, su sencillo de eh, amores, ¿no? ¿Qué? Promesas sí, sí, sin respuestas. Promesas sin respuestas. ¿no? Entonces fue como primer, mi primer acercamiento de ilustración para su, su portada. Que no. de hecho,
0: para las personas que puedan escucharnos Y que conozcan esta, esta canción y Instagram por todo David nos sacó de un apuro Porque <risa> literalmente llegó a salvarnos Porque justo era cuando Midway pasaba a G hey Marineros sí. Y teníamos en puerta ya un tour este, Estábamos a... Me acuerdo que era eso fue un lunes y tenemos nuestra primera fecha el, el, el viernes ni siquiera era el sábado era el viernes me parece que la escala y este y necesitábamos tener material para pues para promocionarlo en el tour y o sea tenemos ya el tiempo encima porque en esos tiempos teníamos un manager y nos exigía que que lanzáramos la canción ¿no? y ya la teníamos afortunadamente pero no teníamos Ningún arte con cual sacarla Y la anunciamos con una, con una Portada que, que Hicimos nosotros Creo que todavía la pueden encontrar por ahí
1: <risa> Era barco, ¿no? Que, <risa> sí, que,
0: que, que la verdad Pues sí se veía <risa> se veía demasiado <risa> Amateur este Y recuerdo que David me escribió Y me preguntó Pues que si era Esa la portada que íbamos a, a manejar Con el sencillo y la hiciste en qué dos días
1: la hice la, la misma noche güey
0: porque porque aparte todavía nos dimos el, el nos dimos el lujo de, de presionarlo para, para sí. poderla lanzar el, el día de, de la primera fecha
1: sí porque me acuerdo que te mandé el mensaje como a las seis de Oye, esta va a ser su portada Y tú bien seguro Pues sí, güey, pero está feo Y yo, no, güey, ¿cómo vas a lanzar tu rola con esta portada? Yo te tiro paro Y tú de, no, güey, ¿en cuánto? No, nada, güey, no hay pedo no, Sí, me lo vas a haber dicho a las seis Y te lo mandé como a las diez y media, once Porque todavía les mandé pruebas de color Sí a ver, en ¿dónde les gusta más?
0: Y prácticamente, o sea en cuanto, porque de hecho en esa noche yo tenía que trabajar y perdí contacto contigo. Y ya me sí. parece que tú se la enviaste a Aaron y Aaron subió la canción en la madrugada. Sí,
1: sí, justamente fue ese como el, el, el tránsito de... Sí, se estrenó, se
0: estrenó <risa> la canción el, el, a las, las primeras horas de, del viernes, como a las 3 de la mañana. <risa> Y ya para nuestra fecha a las, a las 8 de la noche ya teníamos canción <risa> para promocionar.
1: Sí, justamente. No, pero sí. Muchas muchas gracias por, por, por ese
0: Por esa, esa salvada. Y aparte es un diseño que, que nos gusta mucho porque tiene toda la, la esencia. Yo creo que viene ligado a lo que hablábamos, ¿no? De que sabes precisamente cómo interpretar este. Las situaciones y, y representa muy bien lo que es la canción y lo que es la banda. Yo creo que tal vez por la cercanía que tenías con nosotros, pues sabías exactamente hacia dónde iba dirigida eh, la canción.
1: Sí, sí, claro. Ahí le di una escuchada porque ahora sí que yo estrené Promesas sin Respuestas
0: <risa> porque le dije, pásame la rola. <risa> sí.
1: Y si no mal
0: recuerdo, también te la mandamos primero sin voz. Ajá. Sí, sí esto no, fue no así. No me acuerdo muy bien. ¿En sí, pero sí. también, también sí fuimos sufrir a nuestro producto. No, no, no te quedas. <risa> ah, de hecho, también nos estuvo mandando pruebas y seguramente la que escuchaste no fue la versión final.
1: Uh.
0: <risa> bueno, pues. O ya, tal vez sí. No, la verdad ya ni me acuerdo. Sabe. <risa> sí. Listo. Y aparte de, de que te metes al diseño, ¿esto interviene de alguna forma en. En, en cómo visualizas O cómo quieres proyectar
1: la imagen De los Jules Claro, claro, de hecho este, Yo me encargué de <coughs> Bueno, el primer, la primera portada de disco que hice Fue justamente para la banda La portada de Ascension Fue hecha por mí
0: Que también es, es una gran portada Por si nos están escuchando Y quieren este, checar un poquito del trabajo De de David, pueden ir a checar este disco Y de paso lo escuchan porque es Una joya
1: Gracias, gracias Este, es justo ese primer Acercamiento, luego va, va el de Promesas Sin Respuestas Y después Este, tú ya Ya sabrás del Del video musical No oficial, oficial Que hubo de tratar No
0: Voy a hacer como que no sé nada, yo, yo no sé.
1: Exactamente. <risas> justamente ese video yo lo dirigí, yo lo produje, yo lo escribí. Y este.. Y como que le di todo ese enfoque. De hecho, ese video se va a rehacer. Rehacer algunas tomas para justamente volverlo a estrenar ya oficialmente, claro. Pero este.. Sí influye mucho en la imagen que le quiero dar a Jules. Eh, musicales, incluso yo voy a dirigir el nuevo video musical de la canción y yo Venga, creo que la portada
0: ¿en algún momento te ves eh, dedicándote a, a dirigir videos musicales o tal vez algún proyecto más grande, no sé una
1: serie, alguna cosa así me encantaría, o sea, me encantaría. yo la verdad es que entre más videos musicales pueda dirigir, meter mi cuchara, dar mi interpretación de este, de lo que está diciendo la, la canción, pues yo encantado ¿no? o sea, creo que mi primer acercamiento va a ser tratar el segundo va a ser en mis canciones propias porque creo que es donde más puedo experimentar pues, con mis canciones sí, <risa> no, esto... con nuestras canciones
0: <risa> ¿Al ¿alguna vez has tenido algún problema con, con los yus o te dan completamente libertad para, para dirigir los, los videos y, y la imagen de
1: los yus? Pues no, o sea, creo que ellos entienden muy bien que yo soy el diseñador. A veces Omar sí se pone necio de que, quiero rojo. No, no queda rojo, no, pero se pone Porque necio. no,
0: rojo va bien en todos lados.
1: Sí, creo que eres Omar de que quiere rojo en todos lados. Yo, no Omar, es que mira, estamos comunicando tristeza, soledad, como rojo. No, quiero rojo. Ay. Entonces, ya como que le tienes que dar como toda la explicación técnica y de diseño y de comunicación, etcétera, etcétera, para decirle por qué, pro, no <ríe> Ya es como que dice, ah, bueno, está bien. ¿No? Entonces, ya te dice, sí, sí, <ríe> sí ya te dice, bueno, está bien. <ríe> Pero sí, o sea, realmente mi carrera me ha ayudado mucho, como esa comunicación, esa comunicación que estamos teniendo en el Instagram de sacar las fotos en blanco y negro, el por qué en blanco y negro, por qué tal, tales cosas de color. Este, esto va muy de la mano con esta chica, nuestra manager de medios. Porque pues, obviamente los dos siendo diseñadores hacemos todo el plan de trabajo, todo lo que queremos comunicar, los colores que vamos a usar para justamente comunicar lo que queremos decir. Entonces pues nos echa mucho la mano la carrera justamente para darle esa imagen. Esa imagen a la banda y pues Si te vas un poco a, a otras bandas Pues muchas bandas Tienen a sus diseñadores gráficos Dentro de la banda O es el bajista, o es el guitarrista, o es el que canta O es el, el que sea Pero al, al menos alguno de ellos es el diseñador Y es el que se rifa la, Las portadas O se rifa algunos posts Y demás todas Y cosas...
0: creo que es algo que Todas las bandas eh, necesitan O que beneficia mucho porque pues nadie Puede interpretarla mejor lo que quieren decir que un propio integrante de la banda
1: Exactamente Sí, y la verdad es que sí, sí ayuda mucho para para justamente o sea, tener la carrera de diseño te ayuda bastante sí.
0: Y tienes algunas portadas o artes que, que te hayan llamado la atención o que te te influencien de alguna manera, más o menos el estilo que quieres manejar o, o siempre te ha gustado experimentar y hasta desarrollar un
1: estilo propio pues creo que como enseñado siempre tienes tus, tus santos griales a mí me gusta mucho el arte no, no es arte contemporáneo es arte ya viejo de este artista que se llama david frederich david Friedrich es un, es un pintor muy bueno que, Retrata como conceptos Más allá de Si ves sus pinturas Te comunican demasiado este, Casi casi con verlas Sientes lo que él está Lo que él estaba sintiendo en ese momento Este De artistas contemporáneos Tengo muchos O sea, ahorita creo que no te podría decir este, Como tantos no, nombres no. Está este este moralista Farid Rueda está un, una, un amigo un amigo de mi hermano conocido que se llama Marco López hace muy buenos letterings muy buenas portadas este más? no sé demasiado no si saco mi, mi libro de mis influencias ahorita ya te hecho te, te, te la mano de los nombres pero sí, siempre hay que buscar un, un Estilo propio, me gusta picarle como a todo lo que puedo picarle para llegar a algo más allá de colores, interpretación y todo. Perfecto. Y pues, bueno, ya
0: casi para, para cerrar, algún consejo que le quieras dar a las personas, ya sea que quieren empezar algún proyecto musical o que les gustaría dedicarse al diseño, tal vez, tal vez dirigir videos, y que les podrías
1: aconsejar. Pues a los que quieren iniciar una banda o pues están como en un proceso difícil dentro de su banda primero que nada yo te entiendo carmen <ríe> no es nada fácil mantener a flote un proyecto, siempre va a haber complicaciones de que algún integrante se va, algún integrante ya no puede ensayar este, hay, hay esos estancamientos de que ya no pueden ensayar lo que sea, pero creo que si sigues ese sueño, si sigues lo que siempre has querido, a lo que te quieres dedicar, si tuviste la oportunidad de, de ver algún show en vivo y ver ese artista que te encantó, que quieres estar en su lugar, échale ganas, échale ganas porque este, este ámbito musical no es fácil está lleno de muchas personas mala onda, está lleno de muchas personas que te van a querer exprimir, que te, van a exprimir te van a poner a vender boletos, te van a poner a vender este, lo que sea, con tal de que toque, pero te vas a dar cuenta que no, que por, el, que por ese camino no es, el camino de vender boletos, de págame tanto y, y tocas, no, por ahí no va la asunto, que tal vez para cuestiones de Marketing, para cuestiones de darte a Conocer, si sí valdría relativamente La pena, pero por ahí no va ¿no? Entonces Tú que estás iniciando una banda Tú puedes Hazte amigo de Todos los que puedas Tanto bandas que escuchaste Bandas que los vas a ir a ver dale la independiente No te Sé que a lo mejor para los los vocalistas, los, los guitarristas principales a veces son medio mamones, ¿no? Entonces se, se alzan de más. No, no te alces, no, no te va a servir de nada ahorita sentirte un, un dios de la guitarra, un dios del canto, un dios ya con tu banda, si no tienes todavía esa humildad de quedarte a ver a las bandas que siguen, quedarte a ver a las bandas pequeñas, de apoyarlas, de seguir adelante junto con ellos, porque tarde o temprano te puedes convertir en una estrella fogaz, que tal vez ahorita te sientas uff, porque ya pegó tu banda, pero después tu misma energía te va a llevar para abajo, vez entonces siempre mantente con esa humildad, con ese cariño a lo que haces, para seguir adelante. Y a los diseñadores, pues, ¿qué te digo? te gusta el arte, aunque el diseño no está tachado como arte, como algo que es arte, pero si a ti te gusta tener tu propio estilo, tú dibujas, tú te gusta mezclar colores, te gusta comunicar, pues hazlo. O sea, la carrera de diseño gráfico es muy bonita, sé que no es la mejor pagada, porque pues no, no es la mejor pagada pero al menos vas a hacer algo que te guste no te va a servir de nada ser ese abogado, ese doctor, ese contador, ese financiero esa carrera que te están obligando a, a trabajar si vas a estar todos los días lamentando madres, diciendo ¿por qué hago aquí? que decir estoy estoy, estoy en diseño gráfico estoy haciendo lo que me gusta cada día y no me importa quedarme hasta las 10 o 11 de la noche porque me gusta lo que hago. ¿no? Y pues ya, viejo. Ese es el consejo que te doy. Porque tu amigo, el David, yo soy. <risa> Listo.
0: ¿Y algún <risa> anuncio, tal vez, si quieras dar de repente a los Yul, de repente a tu trabajo como diseñador?
1: Pues estén muy atentos al mes de noviembre, porque se vienen cosas muy chidas para los Yul. Ya por fin vamos a tener el Iris de Heraldo de Fuego, que nos habían estado súper pidiendo. Este, vamos a tener el estreno del video de Tratar Espero que, que les guste, que les llegue esta, esta historia No nos juzguen, se hizo con un presupuesto muy muy bajo <risa> Pero lo hicimos con mucho cariño por ustedes Y las canciones nuevas Yo creo que espérenos a diciembre En diciembre va a ser que les va a llegar casi casi de navidad entonces
0: vamos a escuchar algo nuevo de los Jules Antes de, de que termine el año Antes de que termine el año de regalo de navidad Lo van a tener Perfecto eh, Bueno pues a ver si te das una, una vuelta En esas fechas para presumirnos el, el material y, y hablar más detalladamente de, de lo que fue el nuevo material O de lo que va a ser más bien el nuevo material
1: de los Jules Claro que sí, con mucho gusto
0: Perfecto Bueno pues eh, sería todo y Únicamente me queda Agradecerte por darte el tiempo de, A ti por invitarme a esta conversación, me la pasé muy bien Sabes que este, Pues que cuentan con, con mi apoyo personal Y, y gracias, con el de mis gracias. compañeros Tanto para Los Jules como para los proyectos Que puedas tener en solitario El mayor de los éxitos Para, para los Jules en esta nueva etapa Muchas felicidades por el regreso y Muchas felicidades Por el material nuevo que que nos van a presentar y
1: este sería sería todo muchas gracias a ti Rojo que igualmente mucho éxito en esta, en esta etapa de post podcast que estás haciendo qué chido que chido que te animaste que lo estás haciendo que no cualquiera
0: <risa> no sí. cualquiera
1: se anima a prestar su voz <risa> Entonces, pues qué qué chido. Es, un, es un formato eh, difícil
0: de de, de promover
1: sí exactamente pero recuerda que con la constancia sigue, y si es lo que quieres vas a ver la forma de, de que despegue listo Va. el
0: consejo del día de hoy sean constantes y
1: amen ah, lo que, menos que se
0: hace exacto. pues sería todo muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto nos vemos en el siguiente episodio de introvertido podcast